0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Höhen. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge habe ich mit Kai Romhardt gesprochen. Kennengelernt haben wir uns auf dem oder bei einem Retreat beim European Institute of Applied Buddhism. Und das war ein Retreat, den er selber immer wieder, und zwar einmal im Jahr macht, wo er Menschen zusammenbringt, die ja sowohl in der Wirtschaft arbeiten, also entweder als Unternehmer oder Berater, ähm, meist halt selbstständig, aber auch Angestellte, die denken, dass es sinnvoll ist, Wirtschaft und Achtsamkeit zusammenzubringen. Dieser Podcast wird ein bisschen ruhig sein. Er wird auch ganz ruhig beginnen. Ich möchte dich damit auch so ein bisschen einladen, ein bisschen Ruhe in dir selber zu finden und dir auch ein bisschen Zeit zu nehmen. Ich glaube, das ist etwas, was in der Gesellschaft eigentlich sehr gebraucht werden kann weil wir immer sehr schnell unterwegs sind, sehr schnell Entscheidungen treffen. Und eigentlich merke ich, dass ich, wenn ich mal kurz eine Pause mache, die viel bessere Entscheidung treffen kann. Weil dabei ändern sich auch Sichtweisen. Und genau darüber reden wir auch in dieser Folge. Wenn du keinerlei Bezug zu Meditation und Achtsamkeit hast, hör dir trotzdem einfach diese Folge an. Ich kann das verstehen, mir ging es sehr lange auch so. Ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen, wenn du jemanden dir vorstellst, der ein Analphabet ist und der sieht jemand anders, der ein Buch liest. Dann ist die Person, die das Buch liest, darin voll ähm, ja, aufgegangen oder sie geht voll in diesem Buch auf. Vielleicht weint sie, vielleicht lacht sie und der Analphabet, der kann das nicht so ganz verstehen, weil wenn er dieses Buch anschaut, dann sind da nur kryptische Zeichen. Und so ging es mir sehr lange auch, was Meditation angeht und Achtsamkeit. Ich habe irgendwie andere gesehen und habe gesehen, hm, die lachen oder die weinen oder ja, die, die den bedeutet Meditation, Achtsamkeit etwas, aber ich konnte damit nichts anfangen. Und vielleicht geht es dir auch so, ähm, aber der Kai spricht auch dieses Thema oder ich frage an ihn nach dem Thema und er gibt da auch ähm, seine Gedanken zu und ich glaube, jeder muss so seinen eigenen Einstieg dazu finden und manchmal ist es ein Lebensbruch, so wie es bei Kai auch ist, so heißt übrigens auch sein Buch. Manchmal ist es aber auch einfach so ein Übergang, dass man mit etwas nicht zufrieden ist und dann sucht man etwas Neues. Ich kann dir nur raten, suche Menschen, die ähnlich denken. Und versuche dich mit denen zu verbinden. Und ja, vielleicht findet ihr auch zusammen dann einen Zugang zu, zur Meditation. Mir hat Meditation auch immer mich geholfen, um Glaubenssätze zu finden und zu verändern. Und ich glaube, wenn man da schon ansetzen kann, wenn man das merkt, dass sich da etwas ändert, dann ist das ein, eine Möglichkeit, wirklich viel im Leben zu ändern. Und wenn du auf dem Weg bist, eine eigene soziale Unternehmung zu gründen oder schon eben dabei bist und äh, viel in dieser Welt verändert, dann ist es auch wichtig, dass du zu dir selber findest, dass du auch selber gut und fest im Leben stehst. Und vielleicht, ja, vielleicht hilft dir dabei auch äh, Meditation, Achtsamkeit. Und vielleicht ist das, was wir jetzt gleich hier, worüber wir uns jetzt hier gleich unterhalten, Vielleicht ist das für dich inspirierend. Würde mich sehr freuen. Ich würde sagen, hör dir das Gespräch jetzt an. Und wie gesagt, ich werde nach diesem Podcast diesmal keine Zusammenfassung machen, weil er auch so ruhig ausklingen wird. Er wird ganz ruhig und sanft enden. Und ich hoffe, so geht dann auch dein Tag weiter. Danke. Mach was. Beweg was. Dein Georg Stebner. Dieser Podcast beginnt mit einer Glocke und dann hast du ein paar Sekunden Zeit, um dich selber zu sammeln, um selber kurz nachzudenken, Ruhe zu finden und danach beginnt das eigentliche Gespräch. Ja, hallo Kai.
1: Hallo Georg, ich grüße dich.
0: Wir haben uns bei einer Veranstaltung von dir kennengelernt und zwar war das im I-App äh, oder AE, oh, ich finde immer wieder die, uh, European Institute of Applied Buddhism, so ich glaube das ist einfacher als die Abkürzung, <lacht> <lacht> Ähm. Und zwar hast du da eine Veranstaltung gemacht, Achtsamkeit in Unternehmen und Organisationen. Und das hat mich sehr angesprochen, ähm, da ich halt auch selber merke, dass ähm, mir Meditation, Achtsamkeit wichtig ist. Ähm, und ja, da haben wir uns kennengelernt und du hast aber auch einen sehr interessanten Weg gemacht zur, äh, zur Achtsamkeit. Kannst du dich vielleicht ein bisschen vorstellen und sagen, wie du dorthin gekommen bist?
1: Ja, also mein Name ist Kai Romhardt. Ich lebe in Berlin mit meiner Familie, bin jetzt inzwischen auch schon 49 Jahre alt. Und mein, ich sage jetzt mal, Meditationsachtsamkeit, spiritueller, buddhistischer Weg hat begonnen. Das ist ja auch schon 18 Jahre her. Und bevor ich dazu gekommen bin, war ich ziemlich sagen wir mal, auf der Hochleistungsspur unterwegs mit Promotion, mit äh, Management, ähm, Bücherautor etc., hatte mich da äh, im, im Feld des Wissensmanagements ähm, sehr sehr umgetan, geforscht und Beratungsprojekte gemacht, war dann auch in der Unternehmensberatung bei McKinsey und habe dann irgendwann mit Anfang 30 für mich die Sinnfrage äh, entdeckt oder die wurde Wurde mir gestellt vom Leben, indem ich gemerkt habe, also ich kann einfach nicht mehr so weitermachen, war also eine ziemliche krisenhafte Zuspitzung mit Anfang 30 und da hat sich eigentlich für mich alles nochmal neu sortiert, ich nochmal tief geschaut, was ist eigentlich für mich Erfolg, was will ich mit meinem Leben machen, und welche Werte sind mir wichtig. Ja, und habe gemerkt, mit Anfang 30, ich verstehe mich eigentlich noch gar nicht so richtig. Ne? also was? <lacht> Der, Wer ich bin, wer ich sein möchte und auch, auch Wege, wie ich vielleicht das, was ich wirklich will, auch ähm, erreichen kann. Und da ist mir dann die Meditation begegnet, da ist mir Buddhismus begegnet. Nachdem ich auch viele andere Sachen auch mir angeschaut hatte, hat mich das einfach sehr überzeugt. Und, und dann begann die Übung, die Meditationspraxis. Und die begann dann eben mit ersten Retreats, also Meditationsaufenthalten in einem Kloster in Frankreich im Village de Prunier, das geleitet wird vom Senmeister Tignatan. Und, und, und da saß ich dann also das erste Mal auf einem auf ein Meditationskissen, habe Sitzmeditation gelernt, Geh-Meditationen. Gelernt und viele, viele andere Sachen, die mein Leben sehr verändert hatten.
0: Das, das hört sich jetzt so an, als wärst du dort hingegangen und dann gleich dort ähm, geblieben und hättest dort äh, gelebt. War das wirklich so ein, ähm, so ein Bruch von dem einen Moment in den anderen und war das ein ganz anderes Leben oder wie hat sich das ereignet?
1: Also es war äh, in dem Sinne, gab es ein klares Vorher und Nachher, nach dem ersten Retreat, das waren zwei Wochen im Sommer 1999, dass sich mir da eine ganz neue Welt eröffnet hat und dass ich mit vielen neuen Einsichten dann wieder nach Hause, das war damals Hamburg, zurückgekehrt bin und diese zwei Wochen mein Leben schon mal tief verändert haben. Also ich bin dann aber nicht gleich dahin gezogen, sondern das war dann tatsächlich ein Prozess, der über zwei Jahre ging wo ich mir dann erstmal eine Meditationsgruppe gesucht habe, in Hamburg eine regelmäßige Meditationspraxis aufgenommen habe, viel gelesen habe, zu viel gelesen habe, vielleicht am Anfang, weil das so auch so meine, meine Art war, mich dem Thema dann also so, so tiefer zu nähern, als ich mir dann erstmal 20, 30 Bücher gekauft habe. Und das hat sich dann aber auch wieder reduziert und die Praxis kam immer mehr in den, in den Vordergrund. Und dann war das so ein Hin- und Her-Pendeln zwischen Hamburg und äh, dem Village de Prenier in der Nähe von Bordeaux, ähm, wo ich dann am Ende auch den, den Tintin Nathan auch mit der Zanga, der ja, Meditationsgemeinschaft in Hamburg, dann nach Hamburg ins Audimax der Universität Hamburg eingeladen habe, dass er da einen öffentlichen Vortrag äh, gehalten hat. Da kamen dann irgendwie 1800 Leute und das war für mich dann so wie so ein großer, also wie so ein auch Abschied, ein sehr schöner Abschied für auch von meiner Heimatstadt und dann hatte ich vorher schon meine Wohnung quasi aufgelöst und bin dann da ins Kloster gezogen und da bin ich insgesamt am Stück so 20 Monate geblieben.
0: Und wenn ich jetzt ähm, so sehe, du warst erfolgreich, hast eigentlich schon äh, unheimlich viel gemacht und ich glaube diese, diese Sinnfrage, die... Ähm, die stellt man sich schon ähm, öfter, aber ähm, es ist, ich glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob man sich die stellt und die dann wieder wegschiebt oder ähm, ob man die so in den Mittelpunkt äh, bringt. Ähm, kannst du irgendwie das beschreiben, wie, äh, wie das geschehen war? Ist es dadurch, jetzt eine Annahme ist es dadurch, dass es wirklich so gar nicht mehr ging? Man hört, äh, man, ich kenne viele Menschen, bei denen war dann einfach so etwas wie ein Burnout oder so, es ging dann nicht mehr oder war das ein Prozess, wo du äh, dich Stück für Stück äh, hinbewegt hast?
1: Also bei mir war das wirklich äh, ein Knall. Ne? Also bei mir war das wirklich ein Zusammenprall mit einer Wand. Also mhm. wo, wo es einfach nicht mehr weiterging. Also mhm. wo ich im Büro saß und vor meinen Excel-Tabellen saß und gemerkt habe, es, es geht nicht mehr. Und ich also vorher schon super erschöpft war, nicht mehr schlafen konnte, mir morgens übel war und ich das alles nicht mehr einordnen konnte und erstmal nur der Impuls war weg ne? und ich mich ich dann gekündigt habe, aber sich danach eigentlich die Krise erst voll entfaltet hat, weil ich mhm. gemerkt hatte, dass ich bis 31 eben sehr vertraut habe auf diese klassischen Erfolgskoordinaten, also in der Ausbildung, na, dann immer den, den nächsten logischen Schritt zu machen. Also dann, dann eben zu studieren, dann an der Universität St. Gallen Wirtschaft zu studieren, dann eben zu promovieren, dann, dann noch parallel Buch zu schreiben, Beratungsunternehmen zu gründen, dann zu McKinsey zu gehen und und, und immer den nächsten logischen Schritt. Aber mhm. ohne eigentlich so den eigenen Kompass zu haben. Und deine Frage geht ja hin, gibt, da gibt es verschiedene Wege, wie sich das Leben dann ändert. Ne? Ich, will nicht sag mal, wenn man dann an, erstmal richtig am Boden liegt oder so die alten äh, Routinen ein bisschen zerschmettert am Boden liegen, dann ist es klar, dass ich muss mich neu sortieren. Mhm. Das Alte ist es nicht mehr. Das Alte hat mich daher hingeführt. Und mhm. da bin ich auch sehr motiviert äh, zu schauen. Ne? Ich kenne aber auch das andere. Vielen Menschen, die ich kennengelernt habe, da gibt es so diesen, schon einen graduellen, ich sag mal, Umsteigeprozess oder Veränderungsprozess. Es ist häufig so, dass er so ein Gefühl ist von Unzufriedenheit im Leben, im Job, selbst wenn ich vielleicht sinnvolle Tätigkeiten habe, dass ich mich frage, ist das wirklich alles? Ist das wirklich das Wesentliche, was ich hier tue? Ähm, welche Qualität haben meine Beziehungen? Was ist so meine Grundgestimmtheit im Leben? Und dass ich da vielleicht eine Sehnsucht habe, dass sich da etwas ändert. Ne? Und das, das können so kleine Sachen sein. Vielleicht möchte ich einfach mehr Freude haben. Ne? Mhm. Vielleicht möchte ich mehr Gemeinschaft erleben. Oder vielleicht möchte ich mh, ja, mich auf einer tiefen Ebene verbunden fühlen mit der Welt, mit weniger Angst. Oder, oder weniger gereizt auf die kleinen Zumutungen des Alltags. Hm. reagieren. Also es gibt beides. Ja, also die Krise ist, äh, ich sag mal, dann häufig etwas, was dann sehr viel Energie auch freisetzt und Bereitschaft, sich grundlegend nochmal zu verändern. Ähm, und das andere, der graduelle Prozess, der kann einen dann eben auch in der Richtung, ne, vielleicht dann in hm. kleineren Schritten führen, dass ich umsteuere.
0: Ja. Ich glaube, diesen Weg hast du auch festgehalten in deinem neuen Buch äh, Lebensbruch. Da erzählst du auch im Endeffekt, wie dieser Übergang war?
1: Genau, genau. Also, das ist so der Einstieg. Die Kurzfassung ist eben Identifikation mit der Hochleistungswelt, dann eben der Lebensbruch, dann neues frisches Schauen, Kontakt mit dem Tignatan, Besuch von Meditationsretreat, Leben im Kloster. Und dann ganz viele kleine, mittlere und große Erkenntnisse, die dann kamen, die das Leben dann verändert haben. Und dann auch, als ich da wieder rausgegangen bin, geheiratet habe, Familie gegründet habe, was heißt das für meinen Alltag? Ja, also dann Gemeinschaft gegründet hier in Berlin, das Netzwerk Achtsame Wirtschaft gegründet, das inzwischen eben im deutschsprachigen Raum viele Aktivitäten entfaltet, also da die Energie raus, also das aufzuzeigen, wie umfassend es eigentlich sein kann, dann auch eine, eine Veränderung. Und da gehe ich in dem Buch eben die verschiedenen Bereiche auch durch. Das Feld der Arbeit, das Feld des Konsums, unsere Ideen vom Glück. Also was ist eigentlich für mich äh, das Glück und was tue ich dafür, dass ich das, dass ich das erreiche? Mhm. Na, und dann auch am Ende auch noch, wenn ich dann mal so einen Weg auch für mich gefunden habe, wie bleibe ich dann wach? Ne? Das heißt dann, glaube ich, das Kapitel nicht einschlafen bitte oder nicht mhm. wieder einschlafen bitte.
0: Ich, ich glaube, das ist auch etwas, was ähm, man, man macht immer so einen Schritt und hat dann so ein Aha-Erlebnis und ähm, Stück für Stück wird dann aus diesem Aha-Erlebnis ähm, dann, wenn man da dran bleibt, so eine Normalität, und ähm, dann merkt man gar nicht, dass es schon etwas Besonderes ist und dann wandert das wieder weg. Ähm, geht dir das im Alltag auch so? Ähm, also man, man hat immer so das Gefühl, so, ja, entweder ist jemand äh, sehr achtsam oder äh, er oder ist es halt nicht, er kann, kann damit nichts anfangen. Ähm, ist das so ein Schalter oder ist das eigentlich eher ähm, so, ein, so ein flüssiger Übergang äh, zwischen den beiden?
1: Ja, Das eine ist, glaube ich, das einfach mal zu erleben, was passiert, wenn ich wacher durch den Tag gehe. Und das ist etwas, was man, glaube ich, sehr gut erlebt an einem Ort, wo man das mit anderen zusammen übt, wo man ständig wieder daran erinnert wird, also zurück in die Gegenwart zu kommen. Das klingt ja jetzt auch, auch erstmal. Ja, also für manche ist es ein bisschen komisch, ja, oder, aber es ist, ist tatsächlich der Ort, wo das Leben stattfindet und wo ich eben für das Alltägliche hohe Aufmerksamkeit aufbringe. Und, und also es ist der Ort der Freude und also der Ort jeder Freude und der Ort jedes, jedes Kummers ist, ist die Gegenwart, ja. Und da pulsiert eigentlich das Leben. Wenn ich dahin zurückkehre, dann kommen eben viele, viele Erkenntnisse, freudvolle und vielleicht auch erstmal, erstmal, schwierige, die, die dann mein Leben, Leben, Leben verändern können. Aber wenn du jetzt so fragst, ist das ein Schalter? Ähm, es ist, es ist ein, wie ein Muskel, den man trainiert, ja. Es ist ein, ein Geisteszustand, der vielleicht erst relativ klein ist und dann der so, also so als Potenzial in unserem Bewusstsein klein ist, aber durch Übung gestärkt werden kann, und dann immer stärker und immer natürlicher werden kann. Mhm. Und der gestärkt wird, wenn man mit anderen zusammen übt und in diesem, in so einer kollektiven Wachheit zusammen ist. Ja, also das, das sind eben so die, die kleinen Momente. Also wenn man jetzt so ein Beispiel nimmt, ich stehe äh, an der Supermarktkasse. Und ich kann die ganze Zeit damit beschäftigt sein, mich zu ärgern, weil jemand vorne so langsam zahlt und das aber auf den Cent abzählt und dann fällt noch das Portemonnaie runter und ich bin voll im Ärger. ja? Mhm. Oder ich merke dass vielleicht, Achtsamkeit präsent ist da und merke, ah, ich werde jetzt gerade ärgerlich, eigentlich möchte ich doch jetzt nicht meinen Ärger nähern. Und mhm. ich kehre einfach wieder zurück und der Ärger ist im Moment da und, und fließt wieder ab und ich wende mich vielleicht jemand anderem zu, vielleicht einem Kind, das mir gerade zulächelt und ich habe also eine bewusste Entscheidung getroffen, nicht in den Ärger einzusteigen und dem Energie zu geben, sondern mich mit was anderem zu verbinden, was mich vielleicht viel mehr nähert und was dann mein Leben dann auch positiv beeinflusst. Mhm. Ja, aber es gibt diese Wellen, es gibt die Wellen während des Tages, Ja, also Vielleicht fängt man an mit einer, mit einer Morgenmeditation und man ist dann sehr präsent und geht in den Tag. Dann ist man in einem Meeting, ja, da kann man vielleicht noch gut zuhören, da hält man das noch und dann geht man in ein zweites Meeting und da hat einen da schon jemand vielleicht geärgert ja, und, und dann geht es langsam so runter. Also es ist dann wirklich eine Herausforderung, diese Wachheit während des Tages ähm, zu halten und da braucht es dann eben auch die dementsprechenden Hilfsmittel. Und dann gibt es natürlich die Phasen im Leben, dass man Phasen intensiverer Praxis hat und Phasen, in denen die Praxis dann vielleicht ein bisschen runterrutscht, weil es auch vielleicht sehr viele Herausforderungen im Leben gibt. Ich nenne das immer die grünen und die roten Ampeln in, in den einzelnen Lebensbereichen.
0: Ja. Ähm, also Das, was du gesagt hast ähm, mit dem Beispiel an der ähm, Schlange, ich glaube, das ist eben auch oft so, dass äh, das wie so eine Spirale ist, So man äh, ärgert sich über etwas und dann ärgert mich, äh, sieht man darüber, dass man sich darüber ärgert oder äh, man steigert sich so rein und ich finde so diesen Gedanken ganz gut, so dass man das irgendwie merkt und dann einfach so einen ähm, so Sticker drauf macht und sagt so, ah, okay, das ist das jetzt und äh, gibt es jetzt irgendwas anderes noch äh, außer das. Na, also ich habe das, ja, ich habe es gesehen und äh, danach, was gibt es sonst? Also das, das hilft mir sehr dabei. Ähm, ich möchte aber gerne, dass, äh, du hast gerade gesagt, äh, ein, es gibt vielleicht, äh, oder es gibt viele Menschen, die das komisch finden und die vielleicht auch unser Gespräch jetzt hier komisch finden. Und ähm, wahrscheinlich hast du auch in deinem Leben oft ähm, Kritik bekommen für das, was du machst oder ähm, dir wurde etwas vorgeworfen, vielleicht sogar, also ich habe jetzt erst einen Artikel gelesen, dass jemand gesagt hat, ja all, all dieses achtsame Sein, das ist äh, ja doch nur selbstbezogen und äh, die Menschen, äh, äh, die versuchen einfach nur mit sich selber fertig zu werden. Äh, wie gehst du mit, so, mit Menschen um, die zum einen keinen Bezug dazu haben und die dann vielleicht auch sogar noch Kritik daran üben?
1: Ich denke, ich spreche immer Einladungen aus, zu üben. Also, das ist eigentlich meine Antwort. Also, es ist schwierig, auf einer intellektuellen Ebene darüber zu diskutieren, was Achtsamkeit jetzt bringt, sondern es ist natürlich viel einfacher, wenn man, das, wenn man selber bestimmte Übungen macht. Und das können die so kleine Übungen sein. Eine, die wir haben, ist ALI, Atmen, Lächeln, Innehalten wo die Leute merken, wenn sie das mal für einen Moment machen, ne, also zu stoppen, zum Atem zurückkehren, lächeln und innehalten oder sogar in der Gruppe, dass sich was verändert, dass sich ganz konkret was ändert. Und die meisten erleben das auch als, 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 als äh, positiv. Mhm. Ne? Und von daher ist es eher immer die Einladung, die Einladung, sowas dann konkret äh, zu machen. Und ich kann immer auch immer nur aus meiner Erfahrung dann teilen, und kann sagen, auch für mich funktioniert es. Und ich habe mit Hunderten von Menschen zusammengearbeitet in den verschiedensten Kontexten, in Unternehmen, an Universitäten, in NGOs, in Startups und so weiter, die üben und für die das was sehr hilfreiches ist auch für ihre Arbeit. Die Selbstbezogenheit, das war ja deine Frage, ist dann auch etwas, was aus der, also was, was dann eine Erfahrungssache ist. Also das Dharma, also die buddhistische Lehre, der geht es sehr stark darum, genau diese Selbstbezogenheit eben zu überwinden, diesen Egoismus, die Identifikation mit bestimmten Dingen, mit Titeln. Der Glaube daran, dass uns eben Position, Einfluss, Macht, Ruhm, Geld irgendwie glücklich machen kann. Und geht eben über die Meditation den Weg, dieses Ego ähm, bewusst und energisch, aber mit einem Lächeln zu schwächen und immer wieder zu sehen, wenn die Selbstbezogenheit auftaucht. Also in dem Meditationszentrum, mit dem ich häufiger bin, ist so ein kleiner Sticker, da steht Lächle für dich. Und für die Welt. Ja? Mhm. Also die Praxis ist nie nur individuell. Also die Transformationspraxis ist nie nur individuell, sondern sie wirkt immer kollektiv. Ja, Wenn ich also zum Beispiel entspannter von der Arbeit wiederkomme, wenn ich nicht die meine Gereiztheit mit nach Hause nehme, vom Büro nach Hause, dann wird davon meine Familie profitieren. Mhm. Wenn ich andere Geisteszustände wie Geduld stärke, wie ähm, Mitfreude stärke, statt irgendwo Eifersucht und Neid, ja, dann wird davon die Welt profitieren und mein direkter Gegenüber. Wenn ich tiefes Zuhören übe, also versuche zuzuhören, ohne zu bewerten, dann wird der Gesprächspartner sich vielleicht gehört fühlen oder mehr gehört fühlen und merkt, okay, da hört jemand zu, ich werde nicht gleich bewertet, kritisiert und irgendwie in eine Schublade gepackt. Und das erleben die meistens als sehr, sehr angenehm oder auch Gruppen. Ich habe einen Artikel geschrieben, Mindful Meetings, mhm. Achtsamkeit in Meetings, wo man so mit kleinen Methoden das auch ein bisschen stärken kann. Ja, das ist dann, ist, ist dann kein Retreat, das ist dann nicht im Kloster, das findet dann in einem normalen Konferenzraum statt, indem man mal zusammen innehält, indem man eben sich in diesem tiefen Zuhören übt und dadurch eine andere Gesprächsatmosphäre schafft. Und das habe ich ganz viel erlebt, dass wir, wenn wir in dem Geist zusammen sind, dass dann das Wir gestärkt wird, indem wir uns aber erstmal uns, also der Einzelperson, zuwenden.
0: Ja. Mhm. Ähm, ich schlage vor, wir machen jetzt einfach mal kurz so eine kleine Pause mit Einatmen, Lächeln und Innehalten. Und ähm, ja, du als Zuhörer, kannst einfach äh, entweder jetzt überspringen oder äh, das äh, auch äh, in Ruhe vielleicht einen Moment nehmen.
1: Fein, dann lade ich euch dicht, den Zuhörer ein, euch aufrecht hinzusetzen, also entspannt hinzusetzen, den Kontakt des Körpers mit dem Stuhl oder wo ihr gerade sitzt oder liegt oder oder steht oder im Auto sitzt, einfach den Kontakt mit dem, was ihr gerade berührt, zu spüren die Aufmerksamkeit auf den Atem zu lenken. Der Atem ist das A. ja, Ein Lächeln einzuladen. Lächeln tut in der Regel gut und entspannt uns. Tut nicht nur uns gut, sondern auch unserem Umfeld. Das Lächeln einzuladen, das ist das L. Und das I einfach zu unterbrechen, vielleicht die Tätigkeit, die er gerade macht, aufrecht hinzusetzen, so ein bisschen Entspannung einzuladen und dann gibt das ganze ALI oder kann man sich gut merken als Ali. Und dann wird eine Glocke erklingen und diese Glocke lädt euch ein, ähm, mal kurz in die Stille zu gehen, eurem Atem zu folgen, beim Atem zu bleiben. Der Atem verankert euch in der Gegenwart. Und da gehen wir einen Moment in die Stille, bevor Georg dann weitermacht.
0: Ja, ich finde in diesen Momenten, das ist auch immer so unterschiedlich. Also es gibt Momente, wo ich dann eben, wo ich das Gefühl habe, mein, mein Kopf auf einmal dadurch schießt so viel und dann will ich eigentlich, ich will eigentlich Ruhe. Und, ähm, und dann gibt es Momente, ähm, wenn so etwas ist, dann äh, kann ich auch total abschalten. Also oder, oder was? Abschalten, abschalten ist eigentlich falsch. Also ich habe das Gefühl, ich bin dann. Ähm, irgendwie bei mir oder in, in diesem Moment. Ähm, und ich finde, das, also jedes Mal, wenn ich das gehört habe und mir hat jemand so etwas erzählt, dann klang das immer komisch. Und ich habe vorher auch schon Menschen kennengelernt, die gesagt haben, die meditieren und denen ist es wichtig. Ähm, und ich hatte keinen Bezug dazu gefunden, ähm, ich hatte irgendwie, wie soll ich es ausdrücken, vielleicht war ich von, von dem Gedanken noch nicht. Ich merkte, ja, das könnte etwas für mich sein, aber ähm, von dem Gefühl äh, war ich noch nicht dort. Ich konnte es nicht für mich annehmen. Ähm, hast du Kontakt mit Menschen, äh, die... die Genau das sagen und ähm, sagen, ja, was bringt mir das, was, was würdest du jemanden raten, der, der so denkt, also ich, ich, ich greife vielleicht mal voraus, also ich glaube, man kann ihn ja nicht umstimmen, aber trotzdem, wie, wie sprichst du dann mit ihm?
1: Ja, ich meine, das hängt von der Situation ab. Ne? Also ich bin nicht jemand, der sagt, der missionarisch durch die Gegend läuft und sagt, hier, muss meditieren oder <lacht> sowas, sondern die Situation in der andere. Also es ist vielleicht die Situation, dass ein Unternehmen oder ein Team merkt, die haben ein paar Leute, die sind kurz vorm Burnout. Ja. Oder die merken, die haben ganz viele Konflikte in ihrem Team, die hören sich nicht zu, die sind mit der Zuhörqualität ähm, sehr, sehr unzufrieden. Aber es sind Einzelpersonen, da ist dann schon viel Motivation da, die ihr Leben umsteuern wollen, die dann vielleicht für einen Tag zu mir hier an Wannsee kommen und wir gehen einen Tag mal durch, durch das Leben, durch die Hauptthemen durch und das in der Atmosphäre der Achtsamkeit. Aber grundsätzlich suche ich, suche, ich an, suche ich den Punkt, wenn ich mit Menschen spreche, wo diese Menschen meinen, Mensch, da habe ich wirkliche Probleme, da leide ich, das, ich würde ich wünsche, dass sich da was ändert. Und relativ, in den meisten Situationen, die ich erlebe, kann man finden, hinter diesem Leiden, hinter diesen Problemen auch geistige Ursachen. Ja, also die im, im Umgang mit uns selber wurzeln oder geistige Überzeugungen und Glaubenssätze oder Gewohnheiten. Ja, dass jemand zum Beispiel sehr reaktiv ist. Da kommt der, also jemand sagt was und er muss was entgegnen. Er kann doch nicht stoppen, er muss es machen. Und er will eigentlich, er weiß, das führt in den Konflikt. Das er ist in der Ehe, sei es mit einem Kollegen und schon ist es wieder passiert. Also alles das, was wiederholt, passiert, und Sachen, die wir ändern wollen, ich habe gemerkt, eben in der Achtsamkeitspraxis, Meditationspraxis, ist da ein Schlüssel. Ja, und wir wenden das ja auch an auf ganz praktische Bereiche im Netzwerk achtsame Wirtschaft, auf unsere Arbeit, die Art und Weise, wie wir arbeiten, auf unseren Konsum, ja, die Art und Weise, wie wir geistig und äh, materiell uns ernähren, äh, auf den Umgang mit Geld und Finanzen, ja, was wir uns vom Geld erwarten, welche Wirkung unser Geld in der in der Welt hat. Mh. Wann ist es genug? Solche Fragen. Wann ist es genug? Was heißt ein einfaches Leben führen? Welche Vorteile hat das vielleicht? Ja. Und immer da in diese Erfahrung zu führen. Und besonders konkret wird das natürlich im Feld der Arbeit, weil jeder von uns da auch, wenn wir im Start-up sind, wenn wir, wenn wir Social Entrepreneur sind, ähm, wir haben vielleicht lange Arbeitstage oder mittlere Arbeitstage und da gibt es ein paar Prinzipien, die uns einfach sehr helfen können, freudiger, entspannter, äh, mit mehr Sammlung und mit mehr Klarheit auch durch diesen Tag zu gehen und unsere, und nicht, äh, unsere Energie zu verschwenden. Dauerdenken, zum Beispiel dieses ungezähmte Denken, das kostet unheimlich viel Energie. Ja? Wenn, wir das, wenn das zur Ruhe kommt, das heißt nicht, dass wir nicht mehr denken oder gar nicht mehr denken, aber wenn das zur Ruhe kommt, können wir es schon klarer sehen und unsere Reaktivität geht runter. Und wir sind nicht mehr so anfällig auf Impulse. Wir steigen auch nicht mehr so leicht in bestimmte Emotionen ein. Wir lernen auch unsere Emotionen besser kennen. Ja? Also als ich angefangen habe zu meditieren, wusste ich manchmal gar nicht, dass jetzt ich gereizt bin. Die, das, mein Umfeld hat das schon mitbekommen. Der ist gereizt. Aber ich wusste das gar nicht. Ich habe es nicht mitbekommen. Ich hatte keine Bewusstheit dafür. Das ist Achtsamkeit auf die Geisteszustände, Achtsamkeit auf die Emotionen. Und im Feld der Arbeit, ich nenne da vielleicht mal so ein paar Prinzipien, äh, zum Beispiel die Impulsdistanz, die Fähigkeit, einfach zu sehen, dass da ein Impuls ist, der von außen kommt. Das kann ein Telefonanruf sein, das kann eine, eine Person sein, die in den Raum betritt das von innen kommen, ein Gedanke, ein Urteil über eine Person. Wie frei gehe ich mit diesem Impuls um? Also mache ich direkt etwas damit? Oder kann ich einfach diesen Impuls kommen lassen, beobachten, interessiert? Und dann wird er vielleicht noch stärker und fordert mich auf zu handeln und ich bleibe einfach da und beobachte ihn und dann geht dieser Impuls wieder weg. Und das kann ein ganz neues Gefühl von Freiheit uns schenken. Also hat es mir geschenkt und vielen bei uns im Netzwerk, die damit äh, praktiziert haben. Oder bewusst die Übergänge zwischen Tätigkeiten, Dinge abzuschließen, eine Pause entstehen lassen und dann wieder zum nächsten, während der Arbeit, in Kontakt zu bleiben mit dem Körper und nicht am Ende des Tages mit Kopfschmerzen nach Hause gehen und gar nicht mit bekommen zu haben, wie der sich so langsam aufgebaut hat, dieser Spannungskopfschmerz. Regelmäßiges Innehalten, den Ali hatten wir, Deidentifikation, sich nicht so stark identifizieren mit einem Projekt, mit einem Titel, sondern, sondern da so Raum drum zu haben. Ja. Und das ist was, was sich mit der Übung einstellen kann und was dann wiederum sehr hilfreich ist. Ja.
0: Hm. Ja, ich also ich merke auch, also dieses Raumschaffen. Ähm, ich glaube, dass ähm, das ist etwas, was unheimlich eben noch einen anderen Blickwinkel dann äh, bringt und äh, bei, bei mir habe ich einfach gemerkt, so wie ich äh, angefangen habe äh, mit der Unternehmung, wie ich äh, eben von dem Angestelltensein in die Unternehmung gegangen bin war als erstes mein Gedanke, okay, ich muss irgendwie meine Zeit managen. Ich muss äh, ähm, To-Do-Listen, alles aufschreiben, alles durchplanen. Ähm, und jetzt erst mit äh, mit dieser Praxis, erst äh, mit dem ähm, mit der Meditation äh, und dem täglichen Achtsamsein, äh, merke ich, manchmal ist es äh, eben, diesen Schritt zurückzutun äh, und diesen Raum zu lassen, äh, der dann eben äh, genau dieses Zeitmanagement irgendwie äh, auflöst, äh, weil man eben oft zu sehr äh, in etwas drin ist. Äh, wie in so einem äh, Rad, was man einmal angeschwungen hat, äh, das dann läuft und äh, dann läuft man einfach und man merkt gar nicht, äh, dass es eigentlich äh, immer schneller und äh, immer schlechter zu kontrollieren ist.
1: Mhm. Ähm, genau, und das ist, das ist eben auch eins der Prinzipien, ne? also die Entschleunigung, um aus dieser Gewohnheit rauszukommen, Sachen, Listen abzuarbeiten und wo man dann am Ende auch nicht mehr das Wesentliche vom Unwesentlichen so äh, unterscheiden kann. Mhm. Ja? Also ich, ich weiß, das war für mich vor 14 Jahren der Auslöser, ein Buch zu schreiben, Slow down your life, ja? mhm. genau dieses Prinzip einzusetzen, um am Ende wieder frisches Licht auf verschiedene Bereiche des Lebens auch zu werfen. Also auf meinen Körper, auf meinen Geist, auf meine Tätigkeiten und auf mein Umfeld. Ja. Hm. Mir kommt da immer die Geschichte in den Sinn von dem Mann, der alles tut, um, um so schnell wie möglich vom Flughafen nach Hause zu kommen und genau weiß, wo er seinen Wagen parken muss und wie er Schleichwege fährt, dass er ganz schnell zu Hause ist und dann eines Tages dann zu Hause ankommt. Und tatsächlich vorher auch so einen Meditationskurs gemacht hat. Und er hat einen neuen Rekord aufgestellt. Wieder unheimlich schnell zu Hause gewesen, vom Flughafen zu Hause. Und er merkt, er ist gar nicht gerne zu Hause.
0: Hm.
1: Und, und das ist dann die Einsicht. Dass ich hm. manchmal unglaublich beschäftigt alles tue, um etwas zu machen, zu schaffen und mir ein Ziel zu setzen. Ich erreiche das Ziel. Aber wofür? Hm. ja und Achtsamkeit hilft uns eben auf dem Weg zu Hause, nach Hause zu Hause zu sein und nicht alles als Mittel zum Zweck zu betrachten. Mhm. Ja, dass jeder Schritt eben auch bedeutend sein kann, auch der Kleine und auch eine Quelle sein kann von Freude und, und Verbundenheit.
0: Mhm. Ähm, wenn jemand sich in diese Richtung äh, weiterbilden. Du hast gesagt, du hast sehr viele Bücher gelesen, hast aber dann nicht ja gesagt, so oh, das waren vielleicht auch zu viele. Äh, wenn du äh, etwas empfehlen äh, würdest, äh, in diese Richtung, was äh, gibt es Bücher, die du sagst, so ach ja, die haben dich schon inspiriert äh, und die kann ich weiterempfehlen?
1: Ja, es gibt ja, wie gesagt, dieses Meer von Büchern. Ich empfehle jetzt mal Bücher von dem Lehrer, der mich eben geprägt hat, vom Tignatan. Der hat so ein kleines, schönes Buch geschrieben, das heißt, ich pflanze ein Lächeln. Mhm. Da sind viele kleine Geschichten drin, die sehr, äh, finde ich, sehr berührend aufzeigen, wie uns Achtsamkeitspraxis, Meditationspraxis, das unseren Alltag verschönern kann. Ja? Mhm. Und das Lächeln zu pflanzen, ist auch ein schönes Bild in mir selber und ähm, eben auch in der Welt, dass wir so, so einen Einstieg in dieses Thema. Mhm. Wer dann wiederum tiefer einsteigen möchte, zum Beispiel in den Buddhismus, also der sagt, ich brauche jetzt aber auch mal ein bisschen mehr Theorie oder was ist das für ein Gebäude, ein System, in dem wir uns bewegen, könnte ich auch vom Dignatan dann eben das Herz von Buddhas Lehre empfehlen. Oder äh, dann, wenn man sich mal für diese ganze Lebensgeschichte, diese historische Person des Buddha ähm, interessiert, wie Siddhartha zu Buddha wurde. Das ist dann so ein Roman, der dann auch die grundlegenden mh, Lehren inkludiert im Kontext ihrer Zeit vor über 2500 Jahren. Das sind also so, so verschiedene Ebenen, sage ich mal, des, mhm. des Zugangs.
0: Mhm. Ähm, ich kann noch empfehlen, ähm einen Retreat zu machen und äh, gerne auch mit dir, also ich habe den sehr genossen, äh, du machst das mehrmals im Jahr, glaube ich, an unterschiedlichen Stellen, kann das sein? Also ich, ich war jetzt eben in der Nähe von Köln im Wallbronn in dem äh, Institut, ähm, Was? wo gibt es sonst noch Möglichkeiten, mit dir in Kontakt zu kommen?
1: Also im Netzwerk Achtsame Wirtschaft äh, finden immer so Tagesseminare statt. Ich versuche also unsere äh, 15, 16 Regionalgruppen, die wir haben, einmal im Jahr zu besuchen. Das ist allerdings dann ein Tag. Ne? Es ist dann kein Retreat, sondern so ein Tag, wo man ähm, eintauchen kann. Und dann gibt es die längeren Retreats. Die finden, die finden dann ähm, dreimal im Jahr statt, auch da finden sich die Termine auf der Seite vom Netzwerk Achtsame Wirtschaft. Also jetzt im September wird das Community Meeting sein. Da wird es um die Weiterentwicklung des Netzwerks gehen. Aber da werden wir natürlich auch, auch die ganze Zeit praktizieren. Und dann im nächsten Jahr, Ende April, gibt es dann wieder etwas zum Thema Achtsamkeit in der Organisation und in den Unternehmen.
0: Hm. Also ich finde wirklich äh, super, wie, wie du das zusammenbringst, eben äh, auf der einen Seite zu sagen, so ja, es gibt die persönliche Praxis, aber irgendwie gehört das eben auch in unsere Gesellschaft und äh, in unsere Gesellschaften, äh, in unsere Unternehmen und Organisationen. Ähm, und äh, wir hatten da auf äh, dem Retreat, auf dem wir waren, wirklich dann auch äh, ein Unternehmer, der das ja auch selber ähm, in seine eigene Unternehmung hineingebracht hat. Und was er da erzählt hat, war schon wirklich sehr inspirierend. Und ich glaube, das, das bringt einfach einen anderen äh, Umgang im, im Alltäglichen. Und äh, deswegen ja finde ich das gut, diese Verbindung von beiden ähm, und eben auch, wie du das auf eine sanfte Art äh, machst. Ähm, zum Schluss äh, vielleicht noch, wenn du dir so ähm, etwas für die Zukunft wünschen könntest, äh, wie würde sich das Ganze äh, weiterentwickeln? Jetzt, äh, ich sag mal, mit achtsamer Wirtschaft, äh, aber auch für dich persönlich.
1: Das Interessante ist, dass ich eigentlich von so einem sehr planenden, strategischen Denken, was ich, glaube ich, sehr lange hatte, so bis, bis äh, Anfang 30, mehr in so eine Wegorientierung gekommen bin, dass ich sage, also immer Schritt für Schritt und von daher gar nicht irgendwelche großen Strategien, Pläne, Wünsche habe. Also ich wünsche mir, glaube ich, grundsätzlich, dass immer mehr Leute ähm, also solche Einladungen auch wahrnehmen, sich selber besser kennenzulernen, die für sie geeigneten Methoden und Wege finden, dass ich dass Gemeinschaften gestärkt werden, indem man eben sich nicht als Konkurrenten und Wettbewerber sieht, sondern sich aneinander freut und einander ähm, unterstützt in der persönlichen Entwicklung. und Gleichzeitig aber auch, was Sinnvolles in die Welt trägt. Also sich eben nicht zurückzieht und äh, nur für sich was macht, sondern das auch in die Welt trägt. So wie ich das eben versuche in meiner Arbeit auch jenseits vom Netzwerk, eben über Vorträge in Unternehmen, Organisationen, so Samen der Achtsamkeit und des Verstehens da zu pflanzen, Anstöße zu geben, einfach diese, diese Erfahrung zugänglich zu machen, die mir so viel Freude und, 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 und ähm, so, viel, so viel Einsicht einfach geschenkt hat. Und das wünsche ich einfach äh, vielen Menschen. Und ich wünsche wirklich jedem, dass er einmal in seinem Leben äh, mal so eine Auszeit sich nimmt, ähm, sei es also ein Retreat für eine Woche, ein paar Wochen oder wenn man dann noch mehr Zeit hat, auch noch für längere Zeit, wo man einfach noch mal tief aufs eigene Leben schaut und noch andere Zugänge ähm, auf das, zum Leben kennenlernt und da experimentierfreudig und neugierig ähm, vorangeht und vielleicht Leute kennenlernt, die in der eigenen Peergroup mit denen ich sag mal die Menschen, die uns normalerweise uns umgeben und die uns so als die Welt manchmal ja erscheinen, dass wir das dehnen und uns da erweitern und ähm, äh, der Veränderung eine Chance geben.
0: Hm. Ja, kann ich auch nur unterstützen und äh, ich merke auch, ähm, dass wenn man sich selber so auf dem Weg macht, ähm, wir hatten da auch so ein Gespräch drüber, man kann der erste Impuls ist dann oft so zu sagen, oh, ich möchte, dass das auch andere, äh, und dann äh, will man das auch irgendwo heraustragen. Äh, aber ich habe eben gemerkt, äh, und das hatte eben auch dieser Unternehmer, der das in die, ins Unternehmen reingebracht hat, äh, gesagt, äh, dass es oft besser ist, äh, einfach das selber zu machen, aber öffentlich es zu machen und einfach zu zeigen ähm, und es nicht zu verstecken. Und dann wird man darauf angesprochen und dann sind die Menschen viel offener und äh, viel eher bereit, ähm, sich dem ähm, dem auch zu widmen und äh, da Gedanken drum zu machen. Und äh, ich glaube, das ist etwas, äh, was, was ich für mich mitgenommen habe und äh, wobei wir jetzt mit so einem Podcast natürlich irgendwie äh, genau äh, das machen, das so nach außen tragen. Aber ich glaube, ähm, wenn wenn dich dieser Podcast dann doch nicht interessiert hat, dich als Hörer, dann, ähm, ja, dann lass es einfach äh, für dich. Dann äh, war das nichts für dich, äh, äh, aber vielleicht kannst du etwas mitnehmen. Kai, wenn man dich irgendwie ähm erreichen möchte oder weiteres lesen möchte von dir. Ähm, wo geht man am besten hin? Wo kann man sich Informationen holen? Wie erreicht man dich? Ja, also
1: einmal über meine, meine Webseite www.romhart.de, um wie die ewige Stadt und hart mit T mhm. Und die Veranstaltung, viele Veranstaltungen sind eben auf der Seite von der achtsamen Wirtschaft .de. Da findet man eigentlich alles.
0: Okay, super. Also ich äh, würde sagen, äh, wir enden jetzt nochmal mit einem Ali einfach und ähm, ja, dann lassen wir das so langsam hier ausklingen. Ich sag schon ja. mal danke.
1: <lacht> genau, das wollte ich auch gerade sagen. Danke lieber Georg für, für deinen, deinen sanften, Deine, deine, deine schönen Fragen, die, das sie alles so haben, so selbstverständlich werden lassen, dass es so selbstverständlich fließen konnte. Mhm. Und jetzt kommt noch mal ein Ali, atmen, lächeln, innehalten.